0: Latino Wall Street presenta a Gabriela Berrospi, mejor conocida como Gabi Wall Street por ser la fundadora de la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores. La actual miembro del Consejo Financiero de Forbes y columnista destacada fue nominada por Yahoo Finance en la lista de los 20 mejores emprendedores a seguir. Con sus programas, clases, cursos, libros, seminarios y presencia en redes sociales Gabriela ha empoderado a millones de latinos en todo el mundo a elevar su calidad de vida y sus finanzas. Desde Perú hasta los billboards de Times Square, Gabi ha sido reconocida por medios y plataformas internacionales como TED, Univision, Telemundo y Latina Magazine como una de las mujeres más renombradas en la industria financiera. Más de una década invirtiendo en la bolsa de valores, Gabriela se ha destacado por rodearse y aprender de los mejores mentores del área de finanzas y del desarrollo personal. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para la comunidad habla hispana. Con ustedes, Gaby Wall Street.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Soy Gaby y estoy aquí para traerles... Un audio muy interesante, eh, en realidad muy especial porque siento que no he estado tan activa con audios esta semana. En realidad eh, he estado con demasiadas cosas eh, una tras otra. Entonces lo que voy a hacer es algo un poquito distinto, ¿ok? Voy a hacer como una conclusión de las cosas que han estado sucediendo ahora último, ¿ok? Porque... Estamos ahora mismo empezando el mes de octubre, ¿no? Estamos recién en la primera semana de octubre y faltan menos de 90 días para que se termine el año. Así que es muy importante estar claros con todo lo que ha estado pasando eh, y eso es lo que les traigo hoy en el audio, ¿ok? Eh, vamos a hablar también de lo que ha pasado hoy, lo que tuvimos hoy eh, un súper bajón en la bolsa que ya se está convirtiendo como que es súper típico y les voy a contar por qué los viernes, pero hoy en particular tuvimos eh, reportes de empleos y eh, al salir mejor de lo esperado es bajista para la bolsa porque simplemente significa que no se espera que las tasas de intereses eh, se pausen pronto, sino lo contrario, porque si no está tan mal como pensamos, entonces se esperan que las tasas sigan subiendo, lo cual es súper bajista para la bolsa. ¿okay? Entonces empecemos. Eh, es el pasado mes de septiembre no es importante que sepan que tuvimos la peor caída mensual desde marzo 2020. ¿okay? Solo que la excepción era que, no tuvimos nada de lo que pasó en marzo de 2020. O sea, no tuvimos COVID, no tuvimos ningún, como se dice, cisne negro. Es un término de Wall Street con algo chocante. Eh, no, no tuvimos nada similar a lo de marzo de 2020. Sin embargo, tuvimos la peor caída desde marzo de 2020. En realidad, lo único que pasó en septiembre, como recordarán, fue... Eh, la confirmación de, de los aumentos de tasas de interés, pero nada más. Entonces, en cuanto a septiembre, si queremos encontrar un peor septiembre que septiembre de 2022, nos tenemos que ir hasta septiembre del 2008 a la crisis financiera del 2008, que fue cuando todo se cayó, ¿ok? Y con todo no me refiero solo a la bolsa, si no me refiero a bienes raíces, a, a básicamente todo no lo que se cayó en la última crisis financiera, en la última recesión que fue en el año eh, 2008. Entonces, el punto que quiero hacer acá es que nuestra crisis financiera ni siquiera ha comenzado. Eh, la pregunta es la siguiente. Si el mercado está así en estos momentos, antes de la crisis financiera, ¿ok?, qué tan malo va a estar después, ¿ok? Porque la mayoría de los inversionistas no se dan cuenta de lo cerca que estamos. Estamos literalmente como en un precipicio, ¿ok? Entonces, básicamente, terminamos el tercer trimestre, ¿no? Lo concluimos hace unos días y nos encontramos con el hecho que tuvimos tres trimestres consecutivos a la baja en índices. ¿Ok? Es primera vez desde el 2009 que sucede esto. ¿Ok? Estamos en camino eh, de básicamente tener el peor año desde el 2008. O sea, el 2022 no se ha visto un año así con estos números desde el año 2008. ¿Ok? Y eh, este cuarto trimestre que ya estamos adentro, ¿no? Cuarto trimestre viene a ser octubre, noviembre, diciembre, podría ser el peor de todos. ¿Por qué? porque en el cuarto trimestre hay algo que se llama eh, la acumulación de todo lo que ha sucedido durante el año. De hecho, en enero se reportan los ingresos anuales de empresas, eh, no solo del último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, sino del anual. Las empresas también tienen lo que son eh, ingresos anuales. Si bien siempre reportan trimestral, eh, una vez al año reportan anual, ¿no? Y en enero es cuando ya se sabe cómo les fue en todo el año. Entonces, eh, por lo que hemos visto este año, pues no se ve eh, nada bueno y eso es para considerar, ¿no? Que ese trimestre podría ser el más complicado de todos. Ahora, quiero recordarles algo. Septiembre y octubre eh, históricamente han sido siempre los meses más complicados y más bajistas para la bolsa y ya eso se confirmó este año nuevamente. E increíble cómo los patrones se repiten con septiembre y vamos a ver si eso sucede este mes de octubre. Ok, ahora lo único que puede cambiar este curso a donde nos dirigimos es que la Reserva Federal cambie de estrategia durante el cuarto trimestre. O sea que este mes o el próximo mes o en diciembre antes de que se termine el año cambia estrategia en el sentido que se pase de aumentar tasas a pausar eso o a cortar tasas. Y si hace eso, podríamos tener un rebote, porque eso sería obviamente alcista para la bolsa. ¿Okay? De hecho, tuvimos un rebote eh, del mercado bajista en agosto durante el último trimestre, pero el mercado cayó muchísimo en septiembre desde su máximo de agosto. Ok. Y todo el mercado bajista tuvo lugar en, en más que todo en el sector de tecnología de agosto a septiembre. O sea, fue como que todo un mercado bajista, solo de agosto a septiembre. ¿Por qué? Porque vimos una caída del 20%. Y la definición de un mercado bajista es que tengamos un 20% de caída. Entonces, básicamente, septiembre terminó el trimestre con números rojos, con más bajones, ¿ok?, y como les había comentado, es el mes más complicado junto con octubre. Es como una superstición en Wall Street, de hecho, por si no lo sabían, se los dejo como dato curioso es que eh, los americanos son muy supersticiosos, ¿ok? Y se los digo porque estuve en el círculo del mismo Wall Street por mucho tiempo. Creen mucho en Halloween, el Día de las Brujas y eso. Es en serio, <ríe> como una cultura con muchas supersticiones. Eh, y octubre es como el, el mes de, de Halloween, ¿no? El mes de brujos. Entonces... Eh, es increíble porque las mayores caídas eh, del mercado en la historia han sucedido en octubre, entonces lo ven como un mes embrujado, <ríe> así que vamos a ver si esa teoría se confirma este año también. ¿Okay? Pero en fin, estas grandes caídas de los viernes como hoy se está convirtiendo como que en un patrón. no Hay algo en Wall Street también que se llama los lunes negros y que son una posibilidad cada vez que los viernes tenemos una caída fuerte, ¿ok? Esto es algo para tomar nota. Cuando los viernes cae muy fuerte la bolsa eh, y terminamos bajista, sube la probabilidad que el lunes eh, tengamos un lunes negro. ¿Qué es un lunes negro? Pues un lunes negro es cuando sucede una caída histórica, ¿ok? Eh, como sucedió en 1987, Okay. Pero el punto es que este no es un evento eh, de un día. Okay. Nosotros no estamos teniendo un bajón, un evento de un día. Esto es, es como si fuera como una tortura prolongada. Okay. Pero en fin, cuando vean los viernes caer muy fuerte, eso sube la posibilidad que los lunes... Abra con un lunes negro. ¿ok? Eso es simplemente historia, porque si vemos y estudiamos los meses de septiembre, los meses de octubre, a lo largo de la historia, y vemos lo que sucedió los viernes y en reacción la conexión a los lunes, en los famosos lunes negros, entonces podemos ver esto, eh, pero sin embargo sabemos que es, son probabilidades. ¿no? no es que de todas maneras sea así, pero es como un patrón que se ve mucho. Que, el viernes te da como un, una eh, idea de lo que puede pasar el lunes, especialmente en estos contextos. Así que eh, estamos viendo todo tipo de cosas en realidad en estos momentos. Eh, Nike, por ejemplo, la empresa de Nike... Eh, Ahora último han reportado que tienen una gran acumulación en el inventario. O sea, básicamente que la gente no puede estar comprando eh, esas zapatillas tan famosas de Nike. Ahora último, por eso se le están acumulando tantas cosas en su inventario. Eh, algo similar ¿no? pasó con, con Apple, que nos comentaron que eh, pues ha bajado la demanda con el iPhone 14. Ellos son... Los reyes en sacar siempre un nuevo producto, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, ya no estoy en el 14, ¿no? Y siempre es las personas en línea, eh, pues ahí esperando siempre al próximo teléfono, eso no está pasando en estos momentos. Entonces estamos eh, en un periodo, ¿no? Por darle unos ejemplos, donde las personas no están optando por los zapatos nuevos de Nike eh, como siempre lo han hecho, es como que la marca top en, en zapatillas de, de deporte, ¿no? Eh, es malas noticias para muchas empresas ¿no? que están acostumbradas a que eh, pues sus consumidores tengan muchos ingresos y mucho crédito y ahora se están apretando el cinturón. ¿Okay? Hemos visto también en varias otras empresas como la empresa de cruceros, eh, eh, la hemos visto bajar, ¿cómo se llama? Creo que se llama Carnival, una cosa así, eh, más de un 70% en el último año, pero desde COVID un 90%, o sea, imagínense, y todos decían que, ¿se acuerdan las personas que decían en COVID que había que invertir en cruceros? Yo jamás me metí un crucero porque miren cómo están los resultados, era como lo que dijo Warren Buffett, que él eh, veía unas cosas como las aerolíneas tan, con tanta incertidumbre que o sea, no estaba nada claro cómo si se hicieron a recuperar o cuánto, no y simplemente él estaba, si se acuerdan, vendiendo todas sus, sus inversiones, sus acciones de aerolíneas, eh, algo parecido pasó con pelotón que cayó como un 15% ahora último no eh, pero desde su máximo de covid un 96% o sea increíble o sea la acción está casi desaparecido y pelotón que era el consentido de entretenimiento en casa son esas bicicletas que uno programa sus clases virtuales eh, y ese tipo de cosas de que todo el mundo lo estaba haciendo en COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que fue como el boom de hacer ejercicio en casa y todo? Y desde COVID han caído un 96%. Entonces, el problema no son los productos. No es que hay algo malo con el teléfono de Apple, el iPhone, o con las bicicletas de pelotón, o con las zapatillas de Nike. Eh, no, el problema es el consumidor. Porque el consumidor simplemente se está quedando sin dinero, lamentablemente, por todo lo que está pasando. Entonces, en conclusión, el mes de septiembre vimos un Dow Jones que bajó casi un 10%, pero al año ha bajado más de un 20%. Similarmente, el S&P 500 eh, bajó casi un 10% el mes de septiembre, pero al año tiene un 25% abajo. El Nasdaq, el sector de tecnología, eh, más de un 30% eh, de este año no hasta la fecha. Eh, eh, el Russell 2000, 10% en el mes de septiembre. ya o sea, son las pequeñas empresas, ¿no? Y al año, hasta la fecha, más de un 25%. Entonces, simplemente, eh, el costo, ¿no? Está subiendo y todo lo que la gente, pues, necesita comprar está más caro. Eh, y el problema ha sido que simplemente la Reserva Federal construyó como una recuperación eh, desde COVID sobre una base eh, artificial, superficial, como una burbuja. Hicieron esa inye inyección de liquidez para aumentar los precios de las acciones. Ahora están haciendo lo opuesto, por eso tenemos el efecto opuesto. Pero ahora tienen que desinflar estas burbujas que crearon. Y es así como todo colapsa. Y ahora las personas están gastando menos dinero. Es como básicamente como si hubieran engañado a las personas, inflando todos los precios de todo para hacerles creer que tienen más diren, dinero de un, durante una burbuja. O sea, inflan los precios de las propiedades, inflan los precios de las acciones, inflan, inflan, inflan. Entonces, las personas piensan que tienen más dinero. ¿Y por qué harían creer a las personas que tienen más dinero un, como una burbuja artificial para que puedan gastar más dinero? ¿Ok? Y ahora muchas personas se han dado cuenta que eso fue como una eh, ay, no soy la palabra exacta a poner pero fue básicamente artificial okay eh, muchas personas pensaban que básicamente eh, eran ricas por tener acciones sobrevaloradas por lo que gastaron demasiado y ahora se ven las consecuencias. Entonces, la conclusión que quiero hacer con esto es lo siguiente. Simplemente me gusta acá venir a actualizarlos, a reportar los hechos. No es como para ser negativas, literalmente para hablar con hechos, ¿no? con hechos, patrones, historia, en números, con la realidad. Pero quiero decirles algo. Se avecinan los tiempos de mejor oportunidad que vamos a ver en la historia, el 2008 ok, yo entré a la bolsa en el 2009 si no hubiera sido por el 2008 yo no estaría donde estoy ok no tenemos un bajón así y no vemos las cosas como están desde esos tiempos, entonces estamos regresando a esa oportunidad, pero ahora va a ser aún más fuerte lo que va a pasar porque se vienen las cosas acumuladas, ok entonces, estamos en el momento perfecto para aprender, para ponernos las pilas porque lo que se va a venir en los próximos meses, tanto como a final de año, como al empezar el año, va a ser histórico y va a ser, van a ser momentos que no te vas a querer perder y no vas a querer ponerte a aprender, intentar entender todo esto, sino ya vas a querer estar adentro del juego para poder tomar acciones correspondientes que van a ser únicas y que no se van a ver Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Pueden ser otros 10 años, otros 15 años, otros 20. O sea, que no se les vaya la vida, ¿ok? <ríe> esperando las oportunidades. El mejor momento para invertir en la bolsa fue ayer. El segundo mejor es hoy, ¿ok? Estar adentro, entender cómo funcionan las cosas y tomar acción es muy importante. Y más aún con lo que se viene, vamos a tener demasiadas oportunidades. Ya tenemos buenas oportunidades, pero con lo que va a pasar, vamos a tener cada vez mejores oportunidades. Y como saben y aprendemos de los más grandes, nadie se mete a invertir todo en uno, ¿ok? Sino poco a poco, parte por parte, ¿ok? Para esa manera ir ponderando tus inversiones, que es básicamente te metes primero con el 10%, de tu capital luego con otro 10%, loco, otro 10%, así sucesivamente para que el promedio de eso sea mucho más atractivo que si te metes con todo lo que tienes ahora o en un mes, no se puede hacer eso. Tenemos que ir siguiendo nuestra estrategia, que eso fue algo que aprendimos en, en la clase de maestría hoy, acerca de crear nuestro plan, nuestra estrategia y todo ese tipo de cosas. Ok, chicos, los dejo. Eh, les mando un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y recuerden en actualizarse, en estar al día, en estudiar, en aprender. Y nosotros estamos aquí siempre para apoyarlos con eso. Abrazos.